0: Für Bergsteiger. Ein Podcast von BR24. Heute mit Angela Braun und mit Stefan Jocham, dem Leiter des Projektes Natur bewusst erleben im Kleinen-Walsertal. Nicht nur dort sollen Wintersport und Naturschutz nebeneinander Platz haben.
1: Wir wollen den Wintersport hier haben, die Skitourengänge, die Schneeschuhwanderer, aber gleichzeitig muss der Naturraum auch seinen Platz hier haben.
0: Wie das funktionieren kann und wo es Probleme gibt, das hören Sie bei uns in der nächsten halben Stunde. Außerdem fragen wir in Hinblick auf das Seilbahnunglück im Ötztal am vergangenen Dienstag nach vorbeugenden Maßnahmen. Wie werden in unseren Wintersportgebieten Seilbahnen geprüft und wie sieht es mit dem Risiko Windbruch aus? Wir haben außerdem ein neues Bergrätsel für Sie. Und... Eine winterliche Traumlandschaft nahe Lillehammer in Norwegen. Dort gibt es ein Paradies für Langläufer. Weit, anspruchsvoll und atemberaubend. Max Oleks schwärmt von dieser Landschaft.
2: Es gibt eine Loipe die auf das Kriegsfjärlet hochgeht. Da läuft man erst an verschiedenen Seen vorbei. Auf Deutsch heißt schön sieben Seen. Und da läuft man eben an einem dieser großen, schönen Seen direkt am Ufer vorbei, meistens natürlich zugefroren und dann läuft man von dort auf einen Gipfel hoch.
0: Wir nehmen sie mit in diese norwegische Schneelandschaft, auch wenn es bei uns gerade fast genauso schön winterlich verschneit und kalt ist. Langlaufen kann man gerade in vielen bayerischen Regionen unter guten Bedingungen. Schnee und kalte Temperaturen bieten Winterzauber vom Feinsten. In Skandinavien gibt es das öfter. Dort dauert der Winter länger und er ist auf jeden Fall kälter. Auf Langlaufschieren kann man zum Beispiel in Mittelnorwegen unendlich weit laufen. Im Langlaufgebiet Schuschen in Nordsetter, oberhalb der Olympiastadt Lillehammer, stehen rund 350 Leuten Kilometer zur Auswahl. Chris Baumann ist eingetaucht in diese herrliche Winterlandschaft.
3: Schnee und nichts als Schnee, dazwischen ein paar Tannen, einige kleine, runde Bergrücken, die in Norwegen Fjell heißen und perfekt präparierte Leuten für die klassische und freie Technik. In Schuhschön beim Langlaufstadion schnallen sportlich ambitionierte Hobbyläufer, Oma und Opa, die eine Runde auf den Skiern spazieren gehen wollen und Familien mit kleinen Kindern die Skier unter. Die Kinder werden zum Teil in Anhängern hinterhergezogen. Hunde begleiten Herrchen und Frauchen an der Laufleine und der ein oder andere Profi rauscht vorbei. Die Langlauffreunde kommen auch aus Deutschland, wie Christine aus der Nähe von Hannover.
4: Wir sind immer wieder fasziniert hier und wir kommen schon etliche Male hierher und die Weite hier. Und überhaupt die ganze Landschaft. Laut da waren wir auch schon,
3: aber hier sind die Läupen besser beschildert. Schön. Ihr Mann Heinz-Jürgen sieht einen entscheidenden Unterschied zu den Läufen in den Alpen. Im Alpen ist wir im Tal und die hohen Berge und hier immer die Weiten, man kann kilometerweit gucken. Heute haben wir 10 Grad Minus heute Nacht gehabt. Das merkt man überhaupt nicht. Das ist ganz anders, als wenn man in Deutschland 10 Grad Minus hat. Die Läufen sind hier nicht in verschiedene Schwierigkeitsgrade unterteilt. Das norwegische Prinzip heißt, auf der Läupe einfach loslaufen.
0: Ich liebe es, einfach anzufangen und zu sehen, wo komme ich raus, wie lange habe ich Lust zu laufen, wie weit habe ich Lust zu laufen. Fahre ich jetzt mal rechts, fahre ich jetzt mal links. Ich muss eigentlich im ganzen Winter kaum mal eine Strecke zweimal laufen, weil es einfach unglaublich variiert ist und unglaublich weitläufig.
3: Schwärmt Tanja, die mit ihrem Mann nach Norwegen ausgewandert ist. Auf den ersten Kilometern in Schuhschön stehen unzählige Ferien- und Wochenendhütten am Fjellrücken und neben der Loipe. Der deutsche Nils Olsen, der seit 13 Jahren in Norwegen lebt und seit 2018 der Direktor des Kunstmuseums in Lillehammer ist, genießt die Zeit auf der Loipe.
0: Wenn man ein bisschen mehr im Wald fahren will, dann hat man diese wunderschönen Waldloipen eben, die natürlich gut sind, wenn es ein bisschen windiger ist.
3: Das macht auch den Unterschied zum direkt angeschlossenen Gebiet in Nordzeta aus.
0: Wenn man in Nordzeta fährt und dann Richtung Norden, da ist es dann eigentlich sehr, sehr offen, sehr tundra-mäßig, hat man auch
3: einen schönen Ausblick
0: über das ganze
3: Gutmannsdahl. Für die Verbindung nach Nordzeta gibt es verschiedene Läufen. Erzählt der garmisch partenkirchener Max Olex, der nach der Teilnahme beim Bäckebeiner Rennen noch etwas Urlaub drangehängt hat.
2: Wenn man da den direktesten Weg läuft, dann kraxelt man erstmal auf einen Fjell hoch und dann hat man eine wirklich rassige Abfahrt, eher im alpinen stil Wenn dann die Bedingungen noch schnell sind, dann ist das wirklich herausfordernd.
3: Oder man läuft eben den langen Weg ums Fjell, dann ist es wirklich eher flach. Für Max Olex ist Langlaufen sein Lebenselixier. Letzten Winter hat er erstmals beim Bäckerbeinerrennen in Norwegen teilgenommen, bei dem 54 Kilometer und 1500 Höhenmeter bewältigt werden müssen. Dieses Rennen gehört zu den World Loppet Rennen, und jeder muss dabei einen Rucksack tragen, der dreieinhalb Kilo schwer ist. Dieser Rucksack symbolisiert das Gewicht des Königskindes Hakon Horkonsson, der während des norwegischen Bürgerkriegs im dreizehnten Jahrhundert von den Birkenbeinern, tapferen Männern, vor den Rebellen gerettet und später König wurde. Diese Loipe wird auch außerhalb des Rennens immer wieder gespurt.
2: Dann läuft man von Rena, von dem Tal, los aufs Fjell. Nach ungefähr 10 Kilometer ist man dann über der Baumgrenze und ich habe tatsächlich, das mache ich eher selten in einem Rennen, mich erstmal umschauen müssen, weil es war so gigantisch der Ausblick. Und dann läuft man eben sanft kopiert, aber teilweise mit knackigen Anstiegen Richtung
3: Schuschön. und ab Schuschön geht es dann eigentlich nur noch bergab. Und zwar nach Lillehammer. Auf diesem Abschnitt soll könnte man als Langläufer auch Skifahren können. Nils Olsen schätzt die Strecke noch aus anderen Gründen. Wenn es noch nebliger ist oder windiger,
0: wendet man einfach die Abfahrt runter nach Lillehammer.
3: Da ist dann dichterer Wald, weniger Schneetreiben. Sich auf eine Lieblingsläupe bei einer Auswahl von 350 Kilometern festzulegen, fällt den meisten Langläufern schwer. Max Olex ist von einer Läupe ganz besonders begeistert.
2: Es gibt eine Läupe, die auf das Kriegsfjellet hochgeht. Da läuft man erst an verschiedenen Seen vorbei. Auf Deutsch heißt Schuhschön sieben Seen. Und da läuft man eben an einem dieser großen, schönen Seen direkt am Ufer vorbei, meistens natürlich zugefroren, und dann läuft man von dort auf einen Gipfel hoch. Die Gipfel sind dort nicht so hoch und auch eher rund, aber allein, dass man da dann oben am Gipfel stehen kann und eine riesige Rundumsicht hat und auch in die großen Gebirge dann reinschauen kann, nach Jotunheimen oder ins Rondane, das ist gewaltig.
3: Und man kann es auch so machen wie viele Norweger, die sich gerne mal mit ihrer Brotzeit auf Norwegisch markt mit. In den Schnee am Rand der Loipe setzen und entspannen.
0: Von Norwegen geht's jetzt ins Ötztal in Tirol. Am vergangenen Dienstag hat es dort einen tragischen Seilbahnunfall gegeben. Als ein Baum auf das Tragseil der Acherkogelbahn gefallen ist, wurden vier Menschen in einer Gondel schwer verletzt. Denn die Kabine stürzte über zehn Meter in die Tiefe. Das Tragseil riss glücklicherweise nicht. Da fragt man sich natürlich, wie weit müssen Bäume von einer Seilbahntrasse entfernt stehen, damit so etwas nicht passieren kann? Und welche Rolle spielen dabei die Folgen des Klimawandels im Wald? Meine Kollegin Uli Nikola hat mit Seilbahnbetreibern und Waldexperten gesprochen.
4: Was hast du denn bei der Recherche herausgefunden? Also ich bin wirklich positiv überrascht gewesen, dass bei allen Seilbahnen in Bayern tatsächlich eine tägliche Kontrollfahrt stattfindet, bei der die Mitarbeitenden nicht nur auf das Funktionale und auf die Technik blicken, das hätte ich ja erwartet, sondern dass sie auch immer auf das Gelände herumschauen. Also beispielsweise steht ein Baum schief, wie viel Schnee liegt auf den Ästen, ging vielleicht irgendwo ein Schneebrett ab und vieles mehr. Und Verena Tanzer von der Bayerischen Zugspitzbahn sagt, dass es natürlich auch dort täglich die morgendlichen Revisionsfahrten gibt, bevor die Gäste in die Seilbahn steigen und dass sie eben auch auf mögliche Seilbahntrassenveränderungen, auf die Stützen schauen und eben das Gelände. Und beispielsweise am Ochsenkopf im Fichtelgebirge, da ist ja erst im Dezember eine ganz neue Seilbahn mit Zehnergondeln eröffnet worden. Da wurde die Waldschneise von 10 auf 16 Meter an einigen Stellen verbreitert, um eben zu verhindern, dass äh, größer gewordene Bäume auf die Stahlseile fallen können. Und im Bayerischen Wald, da habe ich auch nachgefragt, da sind am Großen aber die Gondelbahn und die Nordhangsesselbahn weit genug von den Bäumen weg, weil darunter nämlich die Skipisten verlaufen und näher am Wald steht aber die Sonnenhangsesselbahn. Aber auch dort finden täglich die Kontrollfahrten statt. Nimmt denn die Gefahr von umstürzenden Bäumen durch den Klimawandel zu? Also die Gefahren von sogenannten Würfen oder auch Brüchen steigen vor allem durch die Stürme und die können natürlich eine Folge des Klimawandels sein. Dann kommt Trockenheit, wärmere Temperaturen und Borkenkäferbefall hinzu. Das ist natürlich im Frankenwald oder auch im Fichtelgebirge noch spürbarer als im, sag ich mal, südlichen Teil von Bayern. Denn im Allgäu seitens der Staatsforsten heißt es, dass es dort tatsächlich doch mehr Niederschlag gibt. Also es ist ein bisschen anders. Und insofern muss man sich das auch immer sehr, sehr regional anschauen. Besteht grundsätzlich die Gefahr durch Schnee oder Eisbruch? Ja, also Baumkronen oder Äste können durch zu schweren Schnee abbrechen und das ist gefährlich und so ein Schneebruch entsteht eigentlich nach lang anhaltenden ergiebigen Schneefällen immer dann, wenn besonders nasser und schwerer Schnee auf den Bäumen lastet und da ist eben der Unterschied der Temperatur, ähm, der eine Rolle spielt. Bei großer Kälte ist der Schnee lockerer und leichter und wenn es aber eher um den Gefrierpunkt herum ist, dann ist der Wassergehalt höher und das ist natürlich schwer. Also die Schneelast kann dann wirklich sogar auch auch gesunde Bäume zum Brechen bringen. Welche Sicherheitsmaßnahmen werden denn bei unseren Seilbahnen getroffen, wenn die Trassen durch den Wald führen? Also einmal im Jahr finden forstliche Begehungen entlang von Straßen, bewohnten Gebieten, Wanderwegen und eben auch Seilbahnen statt. Und dann nehmen die jeweiligen Förster und Revierleiterinnen und Leiter auch mit Teil. Ebenso die Seilbahnbetreiber, dazu Vertreter der Baubehörden und unabhängige Sachverständige wie beispielsweise vom TÜV. Und dabei wird der Zustand der Bäume genau dokumentiert, um geschwächte Bäume rechtzeitig zu fällen und auch um eine Grundlage zu schaffen für mögliche Spannungen. Spätere Rechtsfragen. Und über diese standardisierten Begehungen hinaus, also einmal im Jahr, kontrollieren die Förster den Baumbestand aber regelmäßig. Dabei schauen sie zum Beispiel auf den Pilzbefall oder andere Anzeichen für Fäule in den Baumstämmen. Ja, und wie sorgen die Waldbesitzer langfristig vor? Also nehmen wir noch mal das Beispiel Fichtelgebirge. Bereits in den 1980er und 1990er Jahren wurden dort viele Bäume neu gepflanzt, sodass bereits eine Waldverjüngung stattgefunden hat und auch weitergeführt wird. Und allein im vergangenen Jahr hat der Forstbetrieb dort zigtausende junge Bäume gepflanzt, umgerechnet eine Neubepflanzung von 55 Hektar, darunter Tannen, Buchen und neuerdings auch Eichen, Zedern und Esskastanien. Denn diese Baumarten kommen mit trocken besser zurecht und Wurzeln, wie beispielsweise die Tanne, tiefer als Fichten. Und ja, der Borkenkäfer befällt überwiegend ältere Bäume, sodass man im Fichtelgebirge hofft, durch die Waldverjüngung gut aufgestellt zu sein für die Zukunft.
0: Vielen Dank, Uli Nicola, für deine Recherche. Natur bewusst erleben, diese Überschrift könnte oder sollte über jeder Berg- und Skitour stehen. Im Kleinwaisertal ist es seit dem Winter 2022 das Motto für das Projekt naturverträglicher Skitouren. War das Vorarlberger Tal früher eher ein Geheimtipp für Einheimische und Allgäuer, so haben sich die erstklassigen Skitourenoptionen im Kleinwaisertal inzwischen längst herumgesprochen. Die Verantwortlichen im Tal mussten reagieren. Sie haben alle Interessengruppen an einen Tisch gebracht und eben dieses gemeinsame Projekt Naturbewusst erleben geschaffen. Georg Bahle hatte sich bei einer Skitour zeigen lassen.
5: Von Bad ganz hinten im Kleinwalsertal strahlen die Touren in alle Richtungen aus. Hier endet auch der Walserbus, der durchs gesamte Tal fährt und der bei Übernachtung im Kleinwalsertal nichts kostet. Trotzdem kommen die meisten im eigenen Auto hierher, berichtet Stefan Jocham. Er leitet das Projekt Naturbewusst erleben.
1: Sonntag, weiß ich, war der komplette Parkplatz voll, also der dreiteilige Parkplatz war voll. Ich schätze, das sind 300, 400 Leute sicher, die hier losgehen.
5: Hundertschaften verteilen sich in dem weitläufigen Gelände meistens überraschend gut. Recht bald sehen wir aber auch, wie weiträumig die Hänge an den nahegelegenen beliebten Gipfeln von einem Netz von Spuren überzogen sind.
1: Schon in weiten Bereichen, aber dort ist nicht klassisches Einstandsgebiet vom Wild. Also dort Es sind auch keine Schutzzonen errichtet worden, also dort ist das eigentlich auch unproblematisch. Problematischer wird es dann schon in tieferen Lagen, wo eben Wald ist, wo das Wild sich im Winter versteckt und seine Ruhe sucht. Und wenn dort diese Bereiche vollflächig befahren werden und immer wieder gestört werden, dann wird das Wild aufgescheucht, muss flüchten, hat einen erhöhten Energiebedarf und fängt dann halt an, den Wald auch zu befressen wieder. Dann hat man diese Verbissschäden. Das ist die Situation, die man einfach verbessern muss.
5: Im Naturraumprojekt im Kleinwalsertal wurden die Berge auf über 20 Ökosystemdienstleistungen hin untersucht. Vom Schutzwald über Alpwiesen als Grünfutter bis zum Freizeitunterholungswert. Herausgekommen ist ein sehr differenziertes Bild, wie wir jetzt auf unserem Aufstieg zur Litze-Scharte sehen.
1: Also speziell dort hier im Bereich von der Unspitze hat man keine Gebiete ausgewiesen. Dort wurde es nicht als notwendig befunden. Aber hier gegenüber am Wannenberg, dort hat man ein großes Waldwildschunggebiet ausgewiesen, das auch früher häufiger befahren wurde und dort wurde jetzt auch mit Zusatzbeschilderung wirklich auf die Grenzen hingewiesen, dass dort einfach keine Wintersportler jetzt mehr unterwegs sind und das Wild seine Ruhe finden kann. Und dort ist es jetzt deutlich ruhiger geworden, ja.
5: Die Bilanz bisher also positiv, auch weil sich die Situation zwischen allen Beteiligten entspannt hat. Forst, Alpwirtschaft, Jagd, Tourismus, Wintersportler. Wie an vielen Orten in den Bayerischen Alpen war die Situation im Kleinwalsertal eskaliert, berichtet der einheimische Skiführer Frank Drechsel.
2: Vor der Pandemie war das schon Thema, Skitouren ist ein bisschen aufkommen, Aber durch die Pandemie hat es natürlich nochmal einen extremen Boost da zusätzlich gegeben. Und ich glaube, da haben auch viele erst mal gesehen, wie schön das eigentlich ist, abseits der Piste, weg von einem Skilift, quasi in der Ruhe. Also, aber das hat einen
5: extremen Lauf genommen und nimmt es immer noch. Immer mehr, immer besser ausgerüstete Leute ziehen automatisch immer weitere Kreise.
2: Das ist eben genau das Problem. Irgendwo will jeder seine eigene Spur finden. Und ja, das geht halt dann leider eben
5: immer ein bisschen weiter raus und eben auch in Gebiete rein, wo man dann nicht mehr fahren sollte. Die Berge werden zum Spielplatz. Sie sollen auch Erlebnisraum bleiben, sagt Stefan Jocham, aber eben mit Respekt für die Umwelt und ihre vielfältigen Funktionen.
1: Das Ziel ist ja nicht, das gesamte Tal zu spähen, sondern Bereiche, die wirklich wichtig sind. Wald-Wildschunggebiete sind ja auf freiwilliger Basis, die müssen kommuniziert werden. Und wenn man da damit schafft, dass dort die Wintersportler sich fernhalten, dann ist der Effekt erreicht, den man ja haben will. Wir wollen den Wintersport hier haben. Die Skitourengänge, die Schneeschuhwanderer, aber gleichzeitig muss der Naturraum auch seinen Platz hier haben und der muss erhalten werden.
5: Denn ob wir auf unserer Naturraumexkursion oder aber auf ganz normaler Genuss-Skitour es nun wahrnehmen oder nicht, hier draußen sagen sich nicht nur Fuchs und Hase gute Nacht.
1: Ja, es gibt Rotwild, also Hirsch, Rehwild, Gämsen, Steinböcke gibt es auch. Meer im Witterstein, Schafalp. Kopfgebiet, Birkwild, Birkhühner, Alpenschneehühner und verschiedene kleinere Säugetiere, Reptilien, Amphibien. Also die Artenvielfalt ist hier eigentlich sehr, sehr hoch auch noch.
5: Informationstafeln an allen wichtigen Punkten und die Alpenvereinskarten zeigen gut verständlich die unterschiedlichen Schutz- und Nutzräume. Und wer mit offenen Augen durch die Landschaft tourt, sieht auch mehr von der Vielfalt und Schönheit der Kleinwalsertaler Berge mit ihren eigentümlichen Gipfeln zwischen Ifen und Widerstein.
0: Ein Beitrag war das von Georg Bayerle. Und jetzt tauchen wir ein in die Vergangenheit bei unserem ersten Bergrätsel in diesem Jahr. Ausgedacht hat es sich Toni Schlosser.
6: Der Wind bläst ihm um die Ohren, so stark, dass ihm die Augen tränen. Gott sei Dank hat er die dicke Mütze dabei und die warmen Schuhe an. Auf über 3000 Metern kann es auch jetzt im späten Frühjahr noch ungemütlich sein. Egal, hier oben am Berg ist es zwar kalt, aber dafür sicher, denkt er.
4: Vermutlich hat er nicht damit gerechnet, verfolgt zu werden. Und das wurde ihm dann zum Verhängnis.
6: Sein Körper ist müde, er braucht dringend eine Pause. Allein in den letzten Stunden ist er hunderte Höhenmeter aufgestiegen. Aber bald hat er es geschafft. Bis zum Übergang nach Norden, es ist nicht mehr weit. Wenn nur diese Gelenkschmerzen nicht wären, seit Wochen quälen sie ihn schon. Und auch die rechte Hand pocht und tut schon wieder unfassbar weh.
4: Die Verletzung ist ungefähr zwei Tage vorher passiert. Wir haben eine ganz tiefe Schnittverletzung an der rechten Hand, zwischen Daumen und Zeigefinger. Unsere Pathologen sagen, dass es das eine typische Abwehrverletzung ist von jemandem, der versucht, sich gegen eine Messerattacke oder sowas zu wehren. Jemand wollte ihn ernsthaft verletzen.
6: Hier, in dieser Kuhle, müsste er doch kurz Ruhe finden können. Ja, hier und jetzt ist für ihn die richtige Zeit und der richtige Ort, für eine kleine Pause. Da drüben vielleicht, auf dem großen Stein, zwischen den Felsen, da ist es windgeschützt und niemand sieht ihn. Er stapft hin, packt seine Matte aus und setzt sich. Sein ganzes Outdoor-Equipment legt er fein säuberlich neben sich. Die beste Technik, die es derzeit gibt. Zeit für die Brotzeit, die er sich unten im Tal eingepackt hat. Er muss jetzt unbedingt was essen. Ist er nicht mehr der Jüngste, schon Mitte 40. Und das hat er sich jetzt nach diesem Hardcore-Aufstieg zum Alpenhauptkamm einfach verdient. Doch dann, plötzlich, wie aus dem Nichts, ein stechender Schmerz in seiner linken Schulter. Er atmet tief ein und fasst sich an die Schulter, ganz warm und nass. Was ist das? Blut? Sein eigenes? Wo kommt es her? Und warum so viel?
4: Höchstwahrscheinlich ist er relativ schnell verblutet. Der Schuss hat das Schulterblatt durchschlagen und ist dann aber stecken geblieben und hat die Unterschlüsselbeinarterie verletzt. Die verbindet den Oberkörper mit der Herzregion, die führt viel Blut mit sich und ist sehr gefährlich, wenn die
6: verletzt wird. Er sackt auf dem Stein zusammen und bleibt regungslos liegen. Das ist das Ende. Auf 3200 Metern gibt es keine Hilfe von anderen und auch keine Rettung. Hier oben wartet nichts mehr auf ihn, außer der Tod. Bald darauf schlägt das Wetter um. Neuschnee bedeckt seine Leiche. Und dann wird's kalt. Tage, Wochen, Monate vergehen. Aber niemand findet seinen toten Körper.
0: Wenn Sie wissen, wen wir suchen, dann schicken Sie Ihre Lösung bitte an den Bayerischen Rundfunk, Bergsteigerredaktion in 8101 München oder als Mail an bergsteiger.bayern2.de. Drei schöne und natürlich bergtaugliche Preise warten auf Sie, darunter ein rucksack Radio rucksack Ein ist am kommenden Wochenende. Die Auflösung erfolgt dann in 14 Tagen. Viel Glück! BR24 für Bergsteiger gibt es in unserem AD podcast center und überall, wo es Podcasts gibt.